0: Всем привет! Это Гинекологини, подкаст про тяжелую и не очень жизнь современной женщины. Мы смело отвечаем на вопросы, которые страшно задавать врачу, и рассказываем истории покруче, чем ваша лучшая подруга. А с вами Ольга и Анастасия, врачи гинекологи И в этом выпуске мы встретились с нашими слушательницами. К сожалению, нет видео, потому что очень... Все такие красивые сегодня, все такие с блестящими глазами. И мы будем говорить обо всем, обо всем, и понемножку.
1: У нас сегодня первый вопрос поступил от Катерины Рябикиной, которая у нас уже была гостем на нашем подкасте даже в целых двух выпусках. Катя, она клинический психолог и перинатальный репродуктивный психолог. И, Катя, задавай свой
2: вопрос. Всем добрый вечер. Наверное, о наболевшем для всех, но очень интересна именно сфера здравоохранения, врачей. Как вы справляетесь с выгоранием, с профессиональным вообще в повседневной жизни? Вы много работаете, я знаю, я с вами подглядываю. И интересно, я знаю, что у помогающих специалистов, у них толерантность к стрессу, но вот насколько вы выдерживаете и когда не выдерживаете, что делаете?
1: Не знаю, мне кажется, что у нас как-то работа, наверное, уже интегрировалась очень сильно в образ жизни. И ты практически... Ну, очень сложно отделить, что сейчас у меня рабочая, там момента время, а сейчас все у меня переключился резко и ушел. Не знаю, мне кажется, мы зам замечаем за собой, когда мы начинаем немножко. Я очень, четко, я очень четко замечаю, когда
0: я начинаю выгорать. Если меня начинает раздражать поведение пациента на приеме, мне нужно было уйти в отпуск две недели назад. Это принципиальный вопрос, потому что это уже значит... Но этого быть не, не да, очень не хорошо, должно. да. Конечно... Это всегда тяжело, потому что врачи это не та профессия в основе своей. Когда ты закрыл кабинет на ключ, помахал всем ручкой и сказал, все, прием окончен, я пошел домой, теперь у меня роль мамы, жены, там что угодно. То есть вот этого переключения социальных ролей, его, конечно, не случается. Поэтому, естественно, приходится немножечко бороться с этим. Это выключение телефона. Это дать себе немножко отдыха, когда ты только сам наедине с собой, и когда ты уделяешь время своей семье. И у меня даже есть... <смех> Это ужасно звучит. У меня есть график. Когда, так, я уделяю, ну, как... когда я уделяю время мужу, потому что если этого графика не будет, я не буду уделять время, это будет очень тяжело.
1: Вас
2: не было в списке на сегодня, не заявлено. Прошу перезаписаться а, день. Да, да. ко да. мне на прием, пожалуйста. Да. 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 Это, кстати, лайфхак. Я часто встречаюсь с людьми, у которых графики и там, секс, например, по расписанию. Это тоже звучит, с одной стороны, ужасно, с другой стороны, хоть как-то. А есть обратная сторона, когда график головного мозга и графики надо убирать. Я эту идею на самом деле сперла у Ольги Василенко,
0: когда она стала говорить про секс по графику. Я подумала, что а ведь действительно это хорошая идея, не в том плане, что вы там написали график, ты обязан ему следовать, но тем не менее ты как бы написал график, и ты по крайней мере уже какие-то свои планы начинаешь чуть-чуть более структурно ставить и
1: но ну, как конечно, расстановка
0: приоритетов. Да, расстановка приоритетов, но тут иногда бывают моменты, и я никогда не забуду. Это обычно всегда Новый год, праздники, то есть все это всегда хорошо, и тут приходит дедушка Писец. Когда... Я, я буквально говорю, пять минут, я тебе обещаю, милая, в этом году мы посмотрим твоего «Человека-паука», честное слово. Вот мы посмотрим. 30 декабря. Как вы понимаете, для выполнения обещаний не так много времени. Я помню, что я еду на работу на 5 минут, и я засиделась там до 9 вечера. Ну, то есть почти целый день. И я не могла встать и уйти, потому что это было очень неправильно. Я бы подставила коллег, я бы подставила пациентов, я бы подставила всех. И в итоге в 11 вечера мы пошли все-таки на человека-паука, потому что так было уже нужно.
2: Уже Чтобы все, графики. График, график вот. заканчивался, день графика заканчивался. Нет, 31 я бы никуда уже не пошла, конечно. Это очень важно в работе с выгоранием да, планировать жизнь. Когда люди, выгоревшие, приходят, неважно в какой они профессии находятся, первое, что мы делаем, это открываем чистую свободную неделю. Это может быть в следующем году, такое тоже бывает. И с этой чистой недели начинаем наоборот, планировать отдых. Сначала планируем отдых, удовольствие, жизнь, и только потом в это место вставляем работу. Это не всегда возможно, это в идеальном э, варианте картине мира. Но э, мы говорим именно вот про контекст, когда... Два человека очень заняты, вот они очень заняты, вот они работают 20 часов в сутки. И э, если мы говорим про такой контекст, и это окей с обеих сторон в отношениях, то э, пойти в 23.00 30 декабря в кино, да, конечно, пойдем быстрее, это последний сеанс, вау, как круто, что мы успели, классно, спасибо. То есть там немножко понятно другой контекст. Секс примерно то же самое. Ну, секс — это тоже удовольствие, просто иначе ты вообще... А графика секса, кстати, очень помогает людям, особенно женщинам, которым важен контекст. То есть, который нужно с утра привести себя в порядок, начать думать о том, что вечером у нее будет секс, переодеться, приготовиться. И мужчина тоже, соответственно, начинает готовиться к тому, что вечером у них сегодня будет секс. Это, конечно, не обязательно, это может быть и вчера, это может быть и сегодня, это может быть и завтра, несмотря на график. Но вот именно когда контекстная большая часть в сексуальном влечении, то график здесь очень хорошо помогает. Ну, поехали дальше. Мария Качалова,
0: организатор мероприятий. Это я.
3: Вы очень приятно. приятно. Здравствуйте. 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 Привет, привет,
1: привет. Твой вопрос.
3: А, да мой вопрос, наверное... ну. Насколько я поговорила с подругами за все свои года, он э, как будто бы э, актуален. Он связан с синдромом поликистозных яичников. И э, ну, первый вопрос, откуда это взялось и, и кто в этом виноват? Примерно так я бы его задала, потому что э, ну, в момент... Э, того, как долго ставился, утверждался лично у меня этот диагноз, мне было много раз доказано много разных теорий, и в большинстве из них обвиняли меня, как человека, который что-то сделал не так, ну, или бедновод, конечно. вырастил. Вот много у тебя фолликулов, много. И ну в связи с этим, конечно, мне хочется разобраться, и ну это и чисто с психологической точки зрения очень сильно давит что, условно, там в свои 14 ты ничего не знал, не думал и, и, и даже и не делал, но уже тогда ты был виноват, что не подумал своим мозгом о будущем. Вот, поэтому, ну, наверное, вопрос про первопричины и что с этим делать.
0: На самом деле, спасибо огромное за вопрос. У нас сегодня не только клуб анонимных выгорающих, но у нас еще можно подобрать небольшой клуб ОСПКЯ. Потому что и я, и Ольга, это не секрет, что связано с этим заболеванием достаточно плотно, самостоятельно. Вот. Если мы посмотрим теории возникновения, почему возникает СПК -Я, да, а никто не знает, почему. Ну, по сути, первоначально курица или яйцо, да, чтобы появилось первое. Считается, что в самом-самом таком глубоком уровне это инсулинорезистентность причем это инсулинорезистентность не так когда там мы сдаем мы смотрим мы говорим О, у вас высокий инсулин у вас наверное инсулинорезистентность это скорее особенность рецепторов тканей потому что если мы посмотрим то бывает что у женщин с абсолютно нормальным индексом массы тела с абсолютно нормальной конституцией с абсолютно нормальными показателями и глюкоза толерантного теста и углеводного обмена всего чего угодно в яичниках мы видим признаки инсулинорезистентности. То есть это та история, когда мы не знаем, почему это случилось. Скорее всего, это будет чуть позже, когда будут понятны эпигенетические,
1: генетические факторы. Да? Ну, то есть Но... до сих пор много теорий, которые Конечно, пытаются генетически да. доказать.
2: Да? Но ни одна случае... пока какое-то доказательное нет.
1: подтверждение. Вот процентов точно вот так. Пока
0: нет. Единственное, что точно мы знаем, вы не виноваты. Это И
2: очень хочется обнять. Ну, когда в таких вещах обвиняют это тоже кстати да к вопросу а... Эмпатии врачей, их количество, наличие ресурсов говорит такие вещи – это страшно.
0: Я коротко скажу, что такое, в принципе, синдром поликистозных яичников. Это синдром, который, опять же, возникает, как я уже сказала, с самого практически начала у девушки. Он может проявляться двумя из трех признаков. Некоторым везет на комбо три из трех Это нарушение менструального цикла, то есть это длинные обычно месячные аля отсутствия овуляции, например. Это может быть повышение количества мужских половых гормонов, то есть это повышенный рост волос на теле, может быть выпадение волос. Это могут быть сложности, например, с самими просто гормонами. И это изменение структуры яичников на ультразвуке. Но, тем не менее, ну, все вот это – это не должно быть не столько доказано, сколько должны быть исключены другие причины, да, то есть это там проблемы с надпочечниками, пролактином, многим-многим другим. Поэтому повторюсь еще раз, абсолютно никто в этом точно не виноват, человек такой родился. Это хроническое заболевание, с которым... Ну, не знаю, надо...
1: я обычно говорю, это такая физиологическая именно ваша особенность. Ольга я еще мягче, сказать, чем я. Дела так и есть на самом деле. Мы, грубо говоря, с этим ничего глобально, ни девушка, не как-то дать какую-то супер волшебную таблетку сделать вот так все прошло, такого не будет. Но услышать от вас ваш запрос, что хочется на момент жизни сейчас, от этого будет строиться, что мы можем предложить, какие варианты на самом деле. Есть шикарный вариант, когда можно сказать, что можно ничего не делать на самом деле.
0: Единственное, о чем мы всегда
1: должны помнить, это риски
0: сердечно-сосудистых заболеваний повышаются. Поэтому мы говорим о том, что этим девушкам нужно сдавать липидограмму как минимум один раз в два года. И повышаются риски ну, инсулинорезистентности, то есть углеводного обмена. Поэтому мы более внимательно за этими девушками также наблюдаем в плане глюкозодолерантного теста. Никакие индексы хомоинсулинотощак, инсулин после еды мы не смотрим только глюкостолерантный тест если по нему все хорошо отстаем от женщины во время беременности мы также наверное чуть более пристально смотрим потому что повышаются риски гестационного сахарного диабета и соответственно тут мы тоже должны
1: ну, чуть более внимательно
0: да, чуть более внимательно. Сказала у нас Евгения, которая пошла делать глюкозо-толерантный тест на 27 неделях, потому что она уже знала, что у нее гестационный сахарный диабет где-то в глубине души. Ну, его.
1: потому что у нас была уважительная причина.
0: Да, я хотела покушать уточку сувит с картофельным гранатеном. Маленькая
4: исповедь. Вот так и было. Вкусная уважительная причина.
1: Да, было вкусно. Всем рекомендую может быть, есть какой-то более тонкий вопрос, прям вот запрос сейчас уточнить что-то?
3: Но он скорее звучит так, э, на будущее, про репидограмму, про инсулинорезистенцию, я поняла, на что нужно еще условно э, обращать внимание, если э, ты не врач. Ну, то есть вот ты что-то условно заметил на своем теле, например, и это значит, что нужно куда-то идти. Там. Ну, например, один из врачей мне говорил, что, ну, естественно, что мне нужно следить за индексом массы тела, что если он, например, там очень сильно резко увеличивается, ну, как бы опять с рамки резкости мне неизвестно, что если он увеличивается, то значит срочно мы идем, сдаем все гормоны вплоть до Адама и узнаем все о себе. Желательно еще привести мать и отца. Чтобы они тоже сдали все. Дедушку и бабушку.
0: Обязательно. тетю с дядей и племянников. А, на самом деле, в любом случае, повышение индекса масс тела, жирения это нездоровая история. Ну, к сожалению, это так. Это приводит к определенным рискам. Поэтому да, в таком случае мы начинаем работать, но в первую очередь давайте будем ну, прям откровенно перед собой, да, то, что если мы едим и тратим примерно одинаково, у нас вес расти не должен. Когда мы говорим про изменение индекса массы тела, все равно очень полезно посмотреть дневник физической активности и дневник питания. Потому что иногда можно узнать про себя
2: очень много нового. И периодический чекап. Все больше ничего не нужно. По возрасту 20, 25, 30, 35, как часто ходить? Ну, в принципе, да, мы
1: гинеколог, гинеколог ежегодно. У нас мероприятие. А именно что вот раз там в 5 в три, то если касается там каких-то скринингов в плане там онко-скрининг, да, какой-то еще, то уже непосредственно с доктором на самом деле будет более индивидуально решаться, смотря от того, какие результаты вот на момент, когда мы встретились. То, что кого-то я могу посмотреть, сказать, ну, встретимся вот по этой теме через три года, а кому-то я говорю, что, блин, мы немножечко сейчас заобследуемся, будем разбираться, как часто мы будем с вами видеться.
0: А с вами мы встретимся через две недели. Да-да-да. А вас четыре. А -а -а. а -а -а. Пожалуйста, да. да. ну, опять же планирование там, беременности, например, мы тоже предлагаем все-таки подойти вне планово, чтобы обсудить, да. А, планирование контрацепции с полового партнера, то...
5: пожалуйста. А насколько важно иметь постоянного врача, именно гинеколога? Ну, соответственно который будет следить за твоим состоянием. А вот, допустим, если на данном там, этапе жизни у меня нет такого врача, насколько это важно, не важно, ну, с точки зрения вот этих моментов, на какие критерии обращать внимание при выборе вот этого врача для себя. Ну, то есть, вот что такое необходимо ему в первый визит мне сказать, направить, чтобы точно я понимала, что он компетентный и мы можем с ним остаться надолго. Я сейчас не говорю именно про факторы какие-то общечеловеческие, а именно больше профессиональные компетенции, на которые обратить внимание. Нам
0: задала сейчас вопрос, я сразу представлю, чтобы уже было комфортнее. Таня Куз, Кузьмина, правильно? Руководитель отдела маркетинга и пиар, иван а также
1: наша коллега-подкастер. Мне кажется, что... Тут ответ на этот вопрос. Так очень много было вопросов. Если с конца начать, то, наверное, не врачу будет даже не врачу, даже врачу этой другой специальности практически нереально оценить компетентность именно с медицинской точки зрения, насколько компетентный специалист в своей области объективно, вот даже у нас был выпуск с Оксаной Валерьевной Багдашевской, где мы говорили, чего хочет женщина об идеальном враче. Здесь, наверное, больше все равно первое впечатление – это именно как у вас произошел контакт с врачом, насколько он был эмпатичен, внимательен. Ну хорошо, если эти критерии,
5: например, на какие, допустим, там пункты или анализы он меня, например, должен направить или не должен? Тут
0: очень хороший вопрос, потому что это немножко может быть индивидуально. Я, честно скажу, я не считаю, что должен быть там один гинеколог на всю жизнь. Это, опять же, индивидуально для женщины. У меня есть пациентки, которые ходят там, только ко мне, им принципиально ходить только ко мне, они за мной ходили по всем клиникам, где я работала. Есть пациентки, кому это не так актуально, поэтому тут я говорю про внутреннюю потребность. Что касается анализов, тут тоже хорошо, хороший вопрос, потому что, опять же, к сожалению, у нас сейчас очень разрозненная медицина, мы стараемся это исправить, и я думаю, что и подкасты, то, какое, какой вклад вносит наша клиника, клиников имена в первую очередь, да, в объединении врачей, чтобы у нас была одна тактика ведения разных каких-то заболеваний, тут должно стать лучше когда-нибудь. Потому что один скажет, не сдавали цитологию целый год, а, а уже надо каждые 15 минут, да? ну, ну, грубо говоря. Говорю. Да, то есть в первую очередь я обычно ориентируюсь вот сама как выбор врача, да, насколько мне комфортно с доктором вести беседу. И когда я ему задаю вопрос, ну, классно, вот мы это сдали, а что дальше? Ну, как это повлияет на дальнейшую тактику?
2: Или и... зачем мы это задаем? Зачем это мы это задаем? Задаем. Это вопрос, вопрос, который ставит в тупик всех. Если ты не получаешь на него ответ, то ты такой, а зачем?
1: А, ну, то есть, да, то есть это должно быть обсуждено по полной мне программе. Мне кажется, не должно быть нехватки, наверное, когда ты уходишь с приема, что не, не понимаешь, что со мной, зачем вот этот весь список, и мне вышел, и типа, блин, а у меня осталось еще не знаю, вот столько вопросов. Хорошо, но
5: если ответ, что
1: ну надо, ну вот надо
5: сдать такие, это, к примеру, ну, да, если очень что -то.
0: Ну, почему надо? Ну, такое. Не, ну часто, часто так
5: отвечают, ну, типа. Ну да. Это факт. Я почему просто говорю, что у меня был только постоянный врач, когда я соответственно вела беременность, там было это важно, а сейчас у меня нету такого врача, к которому я бы ходила за другую клинику, Везде перебиралась, но у меня в Охте действительно очень классное вот это отделение, куда я случайно пришла, ну записалась, и там действительно очень классный подход. Врачи вот такие эмпатичные, оборудование новые и все там в других районов даже записываются туда. Но у меня был и обратный как бы случай до момента, когда я платно уже рожала и пошла на видение, я сходила в бесплатную историю, где <laughs> я получила все анти вообще впечатление от таких врачей, поняла, что как бы нет, можно я буду только платно, где, соответственно, мне как бы и будут все разъяснять, говорить, потому что в бесплатных клиниках это типа вот 15 минут, ну вот ну, надо да. 100-500 тестов, еще что-то, ну и там не будут какую то Не ну, эмпатичную...
1: фактор времени. То есть здесь у нас минимум часовой прием первичный, как минимум. Иногда бывают ситуации, что я могу позыскать сказать: мне вот здесь надо прям продлить сто процентов.
0: у меня вчера был прием полтора
1: часа. Прием, То, что ты по беседе понимаешь, что так, здесь мы в час не уложимся. 100%. Ну, короче, первый
5: критерий я уже поняла: что тебя э, врач должен на твали, в общем, не послать, если у него не хватает времени. Ну, а как минимум, ну, там, допустим, перезаписать куда-нибудь. Да.
1: Например. Но в бесплатной клинике это, наверное, вряд ли получится. Потому что там типа 25 чек по 15 минут. Там, как бы, ты даже если очень захочешь. Ну, это не фактор финансирование,
0: да. мы прекрасно понимаем, что так, все сожалению. хотят кушать и это нормально. А, тут еще может быть хороший вопрос: в плане, как понять, насколько врач компетентный. Ну, вот честно, да практически никак. Ну вот, например, я могу понять, это компетентный гинеколог или нет? Я могу... Компетентный ли невролог уже, наверное, будет сложнее. Уже например. сложнее будет понять, компетентен ли невролог. Особенно, когда он тебя посмотрел и что-то сказал, у тебя там какие-то рефлексы -то такой хорошо, а возле кафедры неврологии в УМА была вкусная пышечная. Это все, что я помню о неврологии, там, например, да. И, соответственно, там кардиология некоторые вопросы. То есть что-то я помню и могу, а в чем-то я не буду разбираться. И, соответственно, тут мне приходится только исключительно доверять специалисту и понимать, что он, ну, только фактор доверия. Тут больше ничего не придумаешь, честно. Тут скорее мне очень нравится, я не помню, кто это сказал, я сейчас не найду, что когда ты вышел от врача, тебе должно быть лучше, чем когда ты туда зашел.
1: Ну, не знаю, у немножко личный пример. Я когда сама ходила пациентом кардиолога непосредственно. Мне было до этого было у четырех кардиологов, ну, не по своему большому желанию, так нужно было к ним сходить, и у меня было только чувство, что ну, прям. Очень грустненькая. Когда я нашла своего врача, я вышла с приема. Мне хотелось заплатить три раза эту карточку приложить. Ну, честно, мне прям так все объяснили, рассказали. Я почувствовала защищенную и наконец-то услышала про свое состояние, что со мной происходит. То, что когда ты. Ну, то, что ты гинеколог, это что ты прям. С супер чувствуешься там в кардиологии, ты такой, господи, я маленький пациент, помогите, что происходит. И когда тебе вот нормально все объяснили, с тобой просто поговорили, уделили тебе там лишнее время, разжевали, расписали, сказали, все понятно, ты такой, нет, давайте еще обсудим вот это, еще разочек тебе еще раз проговорили. Ты, ладно, своим деформированным мозгом там где-то что-то уточнил по лечению, ты совпало с каким-то гайдом, ты ушел супер довольный, и тебе прям вот с чувством, вот, как Анастасия сказала, что... Прям тебе стало лучше, чем ты до туда зашел. Это правда, не знаю.
0: У меня немножко личный инсайт <с, с неврологом как раз. Когда у меня три недели болела башка, мне очень было лень идти к неврологу, потому что обычно это тебе говорят, поставьте октавигинчику, и как бы жизнь твоя станет легче. Но, Но октавигинчик мне капать была лень. Ну, в общем, Мне написал просто в Инстаграме. Павел Ковзлив, он говорит, Настя, он меня убьет за эту историю. Он просит никому ее не рассказывать. Паша, привет. Он мне написал по поводу пациентки, что он хочет ко мне ее отправить. Я говорю, слушай, у меня три недели болит голова, я просто не могу глаза открыть, а мне надо ходить на работу. Я говорю, да, приезжай, посмотрим. Я приехала на мне первый раз нормально осмотрел невролог, то есть никогда тебе постучали по локоткам, сказали, все хорошо, до свиданицы. А то есть он прям поговорил, дал мне дневничок головной боли, что вот ты это заполняй. Я знаю, что ты за сранкой не будешь это делать, но ты заполняй. Я говорю, хорошо. Вот. И после того, как он просто посмотрел, он говорит, слушай, ну тут есть конкретно миофасциальный синдром. Это синдром, когда все мышцы напряжены. Он говорит, вот тут это есть, поэтому тебе показано вот это, вот это, вот это, это не входит там в супергайды, но это рабочая история. Я говорю, ну ок, давай. А я в принципе человек, который не очень любит, когда ему все разжевывают. Мне надо четко по делу и отпустить. И он так, ага, ага, все, посмотрим. И мне так отпустила голова после этого. И я всегда ржу, что он меня вылечил наложением рук. Потому что следующий у меня только приступ, он случился через пару недель. Ну, это для меня тогда был рекорд. К
1: нам недавно подошла Люба. Люба, она сработает в IT, верно? Да, все
4: правильно.
1: Можно привет. услышать ваш вопрос? Привет-привет.
4: А, на самом деле вопрос а, такой забавный. А, я часто слышала от более взрослого такого поколения а, фразу «секс нужен хотя бы для здоровья». Ну, хотя бы для здоровья надо. <смех> ну, то есть даже если никаких чувств там нет, а, обязательно вот это вот нужно. Хочется понять, на самом деле, так ли это, зачем это нужно. Ну, то есть есть ли какие-то... Особенности, если не заниматься сексом. Ну, то есть влияет ли это как-то на здоровье, допустим? Зарастет мхом.
1: Ну, на самом деле это миф, конечно же. Ничего не зарастет, как сказала Анастасия. Было еще такое убеждение: по-моему, что застой крови в малом тазу. О, да. И секс разгоняет кровь, какую-то застойную, где-то в малом тазу. Я не знаю, что это, если честно, но...
0: не видела, не видела кровь. такое. Секс uh, хорошо, когда он по желанию в первую очередь я не вот честно меня за это периодически в инстаграме говорят что я такое пишу я не сторонник того что секс должен быть только исключительно там по большой любви только исключительно там супер романтикой мне кажется секс должен быть в первую очередь по желанию женщина ну, И мужчин ну, ну желательно...
1: по обоюдному согласию ладно по
0: обоюдному согласию то есть тут очень важно разделять вот этот момент когда это не по рецепту а именно по тому, по щучьему велению, по моему хотянию, вот скажем так, мастурбация, э, секс это все очень индивидуально. Есть девушки, которые э, хотят каждый день, они хотят каждый день, и если она там не занималась сексом неделю, ей плохо. Но если ей плохо, ну да, тогда, пожалуйста, занимайтесь чаще, это ваша история. Но есть девушки, которые говорят, вот у меня нет любимого человека, мне и не надо. Но окей, зачем мы будем Ну и йо... то, и то нормально. И ну, то, и вот, то это абсолютно да? норма. Не норма, это э, принуждать человека к половому контакту особенно. Чтобы раз ну, загнать ну, кровь малом
2: для да. здоровья да, для здоровья Да, надо, опять же плохо ей как морально плохо что у нее нет у нее высокая половая конституция у нее недели не было секса ей плохо ей плохо это ну не на э... нет это не на это скорее психологическая особенность да. это не тогда вот вопрос Физическое здоровье. В... в продолжении все-таки э... нет получается никакой симптоматики ухудшающейся или Появляющийся, если, например, длительное воздержание.
4: Да, вот как раз вопрос был скорее про гормональный фон, про что-то такое. То есть понятно, что ничего не зарастет, плево не вернется там условно вот такое вот. скорее, как раз про то, что ну как вообще функционирует организм, тогда выбрасываются ли какие-то гормоны, они же должны, там вот это вот все.
0: Давайте так. Большинство проблем женщин начинаются, когда она начинает вести половую жизнь. <сёк> <сёк> ну вот как-то так. <сёк> 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 ну, то есть, это не та история, где, если не будет секса, там, не знаю, год, два, пять, двадцать, то сразу же отвалится щитовидка, случится
1: там еще что-то. Нет, абсолютно. Было какое-то исследование, кстати. но ну, оно уровень доказательности, вот «Д» и после него где-то там, где смотрели монахинь какого-то монастыря и сравнивали просто, ну, типа, с жителями соседней деревни такого плана. Вилариба и Виллабаджа». Именно, фейритестировали. Я, кстати, сразу подумала про монахинь. Вот. И все, что там было с каким-то, ну, прям честно недоказательная история, но что якобы у монахинь были, чуть, чуть чаще встречалось миома матки, это когда в матке из мышечных клеточек такие доброкачественные образования появляются, но какого-то масштабного мета метанализа или чего-то доказательного абсолютно не было в этой истории, то есть глобально это никак не скажется на здоровье, гормоны как, цикл как шел, гормоны выбрасывались, так и будут выбрасываться, ни на что вообще в жизни это не повлияет.
4: Uh -huh. Ну, вот как раз было интересно вот. про научную
1: сторону. Я, ну, именно вот доказательный там... <свят>
0: Не, у нас на самом деле главный гинеколог сети, вот как раз Оксана Валерьевна Багдашевская, она говорит... Если вы видите нарушения, там какие-то там цикла, что-то еще более, всегда берите ХГЧ, даже если женщина в полном облачении монашки кармелитки И это действительно всегда работает, потому что я не живу половой жизнью, я не буду делать тест на беременность. Ну, давайте сделаем, но он будет все равно отрицательный. Давайте. Я не знаю, откуда тут две полоски. Такое хорошо. Угу. Я не знаю, откуда у меня хламидия, а мы знаем. Вот, Поэтому тут такая история.
6: А я вот тут подумала, если вернуться к вопросу Любы, но с другой стороны посмотреть. Вот Люба задала вопрос про ухудшение. А если про улучшение, есть ли какие-то доказательства? Потому что... Зачем Я заниматься сексом? Нет, Хороший нет, нет секса, его, чтобы... хотя бы пару а, причин. не
1: заниматься сексом? Типа, не, таки. наоборот,
6: если заниматься сексом, вот мне мать моя рассказывала, и с подружкой мы обсуждали, что у них есть такое... Представление о том, что как только начнется половая жизнь, то все высыпания на теле волшебным образом. Рубрика
1: лет, и... пройдет. Вопрос там сейчас задала
0: Алена Яковлева это специалист документального сопровождения, подкастерка. Хороший вопрос, на самом деле. Половая жизнь не влияет на то, что пройдут высыпания. Более того, я впервые встретилась в акне, с акнами уже в 30 лет, например. да, То есть до этого явно половая жизнь, я уже знала, что это такое. Когда не надо начинать жить половой жизнью, просто потому что э, вот ты начнешь жить половой жизнью, у тебя цикл наладится, все будет хорошо, месячные не будут болезни. Акны пройдет. там все-все-все. Это вот то же самое. Как родишь и все пройдет. Действительно, скажем так, после родов у 25 женщин месячные становятся менее болезненными. Но ребенок разочарует практически сразу, да, как возобновятся циклы, что я тебя, блин, рожала, что месячные были нормальные, а ты даже этого не получилось. Поэтому в данном случае, конечно, не... вот секс по желанию на мой вкус. Отсутствие его тоже пожелания. И отсутствие его по желанию да. все что... И то, и то нормально. Да. <св> резюме
6: Ну, просто хотелось услышать потом э, от э, образованных людей, потому что я сама пыталась нагуглить как-то и в публицистике, и в какой-то научной литературе найти доказательства того, что какое-то позитивное влияние в плане гормонального фона влия... оказывает э, наличие э, какой-либо половой жизни, где идет взаимодействие с вот. Но, в общем, да, спасибо за ответ.
0: Вот мужской член не нужен, чтобы женщине стало лучше или хуже, по крайней мере, в гинекологическом плане. Так, мы переходим тогда к вопросу от Маши Маркозовой. Еще это историк и начинающий подкастер. Мария.
7: Я вот такой супер тревожный человек, и когда я начинаю задумываться о том, что когда-нибудь я захочу иметь детей, я сразу думаю, что для этого же нужно супер хорошо подготовиться. В идеальном мире, да, что там ты сдаешь все анализы, он тоже сдает все анализы, и вот вы подготовлены, не знаю, там на допинге из всех видов витаминов и вообще супер-купер, вы подготовлены для того, чтобы, так сказать, детей начинать делать. Но я подумала, а что, если это случится нежданно, то тогда я, как тревожный человек, сразу стала думать о том, что все, этот ребенок будет суперболезненным, я не смогу ничего сделать, и недавно я просто удивительным образом увидела где-то в Stories uh, stories вот uh, W-клиник, mm -hmm. вот, они как раз успокаивали, видимо, таких людей, как я, я попала в целевую аудиторию, они говорили про то, что организм на самом деле очень умный, и он uh, каким-то образом, я и хочу спросить как раз про механизм того, что если вы вдруг выпили uh, вино нечаянно, не, ну, или чаянно, <laughs> и вдруг так случилось, что вы беременеете, то это не значит, что вот это вино, это поставит просто крест на вашем здоровье, э, ребенка, и вашем здоровье, и все сразу пойдет не так. И что если вы не, не пропили фолиевую кислоту, это значит, что тоже все, все болезни мира обрушатся на ребенка, и тоже все будет не так. То есть там говорилось о том, что есть определенный механизм, заложенный природой, что какие-то вещи отсекаются и как бы это обнуляется. И мне вот стало так интересно. То есть это реально работает, и мне не надо переживать, если вдруг что-то пойдет
0: не так. Смотрите, мы обычно говорим о том, что ну, действительно подготовка к беременности это очень важно. У нас был выпуск на эту тему Сани Аней Петровой как раз. Как подготовиться, какие исследования лучше сдать, да, для того, чтобы понимать, что все в порядке. Более того, часть этих исследований, например, скрининг на моногенные заболевания, можно сдать вообще один раз в жизни, и как бы и все неважно, в какой период времени это будет дано, Но если мы говорим про то, что там беременность наступит случайно и так далее, если у девушки не самая эффективная контрацепция, например, то, в принципе, можно пить фолиевую кислоту в небольших дозах, 400 микрограмм в сутки, просто каждый день. Это не вредит здоровью абсолютно никак, но при наступлении беременности снижает очень значимо риски пороков нервной трубки и пороков сердца плода однако большинство беременностей мне кажется все-таки наступают спонтанно ну, не спонтанно не запланировано не совсем запланировано да то они при этом становятся не менее желанными и до пятой недели действительно действует принцип все или ничего ну то есть либо фактор который подействовал подействовал уже так что эмбрион не выжил либо этот фактор не подействовал. Естественный отбор. Он, да, он будет существовать, и мы никуда не денемся. Более того, не развивающейся беременности, если мы посмотрим, да, то примерно 85-80% это именно хромосомные патологии у плода. То есть это грубые поломки, которые изначально, ну, это не жизнеспособная история, была изначально. Поэтому мы иногда предлагаем сделать генетический тест даже при одной потере, просто для того, чтобы закрыть гештальт, почему это случилось.
3: Генетический тест нужно делать маме или ну, потерянному ребенку?
0: А, при неразвивающейся беременности ребенку, А при, соответственно, подготовке маме и папе. Или Все каждый
1: только... делает тест. Или только
0: маме.
8: Это, кстати, вот. тема очень близка к моему вопросу, по сути. Я думаю, он как раз таки... Он меня и волнует. Если вы разрешите, я сейчас его задам. Давайте. Будет задавать вопрос Екатерина Протасевич, да. фотограф. Да. Скажу так. Когда у меня началась половая жизнь, меня этот вопрос не сильно волновал. Но мама меня так предупредила лет в 16, что, Катя, вот у тебя первая отрицательная группа крови. Если ты вдруг забеременеешь, тебе там надо срочно к врачу. В общем, напугали меня, что это опасно, что у тебя есть определенные риски. Но что конкретно делать, мне так никто и не сказал. И вот мне сейчас уже 28 и как бы подходит время, когда можно заводить детей, появились такие планы, но вот этот вопрос остался незакрытый, и вот этот риск случайно, что я могу забеременеть в любой момент, и что мне надо бежать к врачу, а что ему говорить, и почему это надо делать со своей именно первой отрицательной группой крови, мне так никто и не сказал. Хотелось бы услышать, может быть, план, план что план, делать. Что делать? Да.
1: План таких вот...
5: Здравствуйте, меня, кстати, тоже так пугали, но моему ребенку
1: будет 9. <свечу> На самом деле, здесь, наверное, все пугали именно из-за резус принадлежности, то, что отрицательный резус. Ну, а, ну да. В плане того, что связано с рисками какими, что у малыша будет либо такой же резус, как у мамы, либо резус положительный, да, если у будущего супруга, папа и малыша — предположительная группа крови. Если она такая же отрицательная, то, в принципе, не Короче,
0: тревожиться. если у вас будет первая отрицательная группа крови у мужа, то все вообще прекрасно. А если у него не
8: первая отрицательная? А это?
0: если у него любая отрицательная группа крови, это уже будет очень хорошо. А не если надо выбирать положи... партнеру
8: поэтому... А если у него
1: положительная? Да. На самом деле выдохнуть и не сильно тревожиться, потому что при наступлении беременности вы приходите к доктору, это важно будет сказать, что у вас отрицательная группа крови, и врач просто назначит специальное обследование. А, и Сейчас. Сейчас. На самом деле есть возможность определить резус группу крови малыша с недельку, с 10-12. С недель. С недель. Уже можно узнать принадлежность у малыша. Если он будет отрицательный, то мы, в принципе, все расслабляемся. А дальше врач будет мониторировать... Появляются у вас антитела или нет? То есть тут суть в том, что чего все боятся, что в организме мамы, если резус у малыша положительный, выработаются антитела, которые на него могут плохо повлиять?
5: Ну, типа они будут его торгать и всякая такая история. но по крайней мере, меня так пугали, но
0: что у ребенка будет гемолитическая, анемия, болезнь, гемолитическая да. да, которая может приводить. Врач к должен держать не очень эту информацию в да. памяти,
1: да, и правильно просто обследовать по сути девушку, ну, не запугивая, тем, что просто у нас с вами есть небольшие дополнительные штучки, которые мы будем смотреть во время беременности. И информировать. Если антител нет, все прекрасно. Более того, у нас есть антирезусный иммуноглобулин. Да, который мы вводим. Я сталкивалась с тем, что пациенток иногда
0: запугивают, что у вас одна-две беременности, и все, это ваш лимит, все, конец, мы все дальше заканчиваем. На самом деле, когда появился иммуноглобулин у нас снизились все вообще показатели в разы. Главное – его вовремя вводить. Когда мы действительно его должны ввести? Если у нас есть, например, потеря беременности, даже в первом триместре мы вводим иммуноглобулин. Инвазивное вмешательство. Инвазивное вмешательство, кровотечение, более того, там, например, те же аборты, потому что раньше говорили, что ни в коем случае нельзя прерывать беременность. Ну Вообще никогда не хочется, да, чтобы был такой выбор перед женщиной, в идеале контрацепция. Но в любом случае это не ограничивает права женщины ни на что. Ну,
1: просто помните о том, что помните, его нужно знать, и Его
0: нужно вводить. При нормальной беременности вводится в 28 недель примерно. Измена,
1: титра, антител, то, что вот доктор
0: мониторирует.
1: Да, ну, в первой беременности он бывает крайне редко.
0: И, соответственно, после родов. То есть это вот то, что нужно делать. Повторюсь, это не накладывает каких-то выраженных ограничений на жизнь. Вы спокойно живете, беременете. Конечно, стоит это держать просто в голове и предупреждать докторов. Потому что мы иногда можем... Ну вот, как уже вы говорили, да, в теме правогорания бывают ситуации, когда доктор просто не обратил внимания, не был введен на глобулин. Это плохо. То есть вот это держать в голове и как бы так двойной контроль, что я еще помню, что вы мне иммуноглобулин должны. У нас остался последний вопрос, Ольга Анатольевна жгиб, потому что он больше по твоей так, части. Чем а последний по вопрос нам задала
1: Алена. А реально специалист а, документального сопровождения подкастера. Мы уже успели пообщаться. Недавно общалась
6: со своей подружкой, которая сейчас а, получает свое уже третье образование в сфере теперь медицины. И она нашла себе, наконец-то, а, спустя три года моего занятия подкастингом, нашла для себя подкасты. И я немножко впала в ступор, потому что я не смогла и посоветовать интересные подкасты про медицину. И, наверное, тут я хочу вас спросить, какие вы подкасты любите слушать на медицинские темы, да, и которые, наверное, и хотелось бы, чтобы они были с какого-то научно-доказательным вот, Что mm -hmm. это не просто, опять возвращаясь к мифам про... Зарастет. Волшебную палочку,
1: да, которая избавит от прощения. На, ну, на самом деле, подкасты, которые я пока про себя отвечу, тогда которые я слушаю, это подкаст Оли Крумкач. Она акушер-гинеколог. Мы с Настей и с ней из одного, из одного анимаматер в одном месте учились. подкаст Развенти ноги. Он больше про гинекологию, секс-просвет. Прикольный на самом деле, достаточно доказательный, поэтому его точно советую. Также мы не так давно выпускали выпуск с Аней Марон. Это наш коллега, кушер гинеколог Клиника Фомина Москва. Да, которой мы говорили про тазовое дно. Она на этом прям специализируется. И у нее есть свой подкаст, он называется «Про любовь». Она его записывает вместе с со ведущей, сексологом, по-моему. Он, по-моему, сексолог, да. да. Тоже классно, там пока не очень много выпусков, но мы их очень поддерживаем, и прям классная тема у них интересная. Кстати, еще есть классный подкаст от Купрум. Помощь. как он у них называется только? Классные рекламщики, я напишу потом. Позже, сейчас я вспомню. Просто Купрум, типа, доказательная медиа, у них сайт прикольный, часто обновляются, они приглашают разных спикеров, разных врачей доказательной медицины осветить какую-то тему. И вот у них есть подкаст, по-моему, называется «Без шапки». Да, да? да супер. Слава богу, вспомнила. Вот, он тоже прикольный. Там короткие достаточно выпуски, но они прям такие, типа,
3: содержательные, что ли. Минутка рекламы. Купрум, подкаст Фуфлоу. По Голос это. Голос, подкаст с нами. Подкаст Фуфлоу про препараты и методы, которыми нас лечат и которые как раз недоказательны медицины. Классно, спасибо.
1: Тоже, да, Купрун выпускает, супер. Ну вот, кстати,
0: мне кажется, что про недоказательные методы говорить гораздо сложнее, чем про доказательные.
3: Да.
2: да. Зато Потому... весело очень. Плацента с медом — это вообще мой топчик теперь.
5: Фу, я сразу второй раз бливнуть захотела. Ну, что, мой, ну, фу, простите, нет, мы адресом.
3: слово недавно буквально записали э, на будущий сезон, э, как раз э, у нас 10 минут примерно идут выпуски, и там был выпуск про роды, и как раз про витамины, которые полезны или не полезны, и что говорят люди, там мамы, бабушки, знахарки, э, о том, что нужно делать или не делать при подготовке к беременности, при самой беременности. И там было про фолиевую кислоту, Поэтому, как только я услышала, я такая «О, это она!» я, это. я записывала это.
0: Да, про пла плаценту мы не рекомендуем. Но, соответственно, я писала недавно статью про фуфломецины в гинекологии, это казалось офигеть как сложно, потому что очень сложно обосновать, почему не работает то, что не проходило исследование нигде. А, и ты такой «Ну, я не нашла никаких исследований, вот, препарат, клево. И как бы на этом
1: все. Мне говорят «Ну, найдите исследования, у ну, них нет». Мы надеемся, что выпуск получился для вас интересным и полезным. Слушайте подкаст «Гинекологини» на тех площадках, где вы обычно слушаете подкасты. Ставьте нам звездочки, лайки, пишите комментарии, оставляйте отзывы и пишите предложения в «Гинекологини Бот» в Телеграме. Ссылку мы, как обычно, ставим в описании. С вами были мы, Анастасия и Ольга, постоянные ведущие этого подкаста. Встретимся с вами в новом году. Пока-пока!